0: La condanna ad Eric Chauvin per l'omicidio di George Floyd è un atto di giustizia, lo dicono i filmati che abbiamo visto a decine, lo ha detto la giuria al processo e lo ha decretato definitivamente il giudice a meno di futuri ricorsi. Ma intorno a questo evento c'è molto di più, il segno di una società dilaniata dalla sfiducia nella democrazia, di un'opinione pubblica che vuole poteri sempre più forti e di una politica che non ha più alcuna direzione. Direzione e si sfalda di fronte allo strapotere dell'opinione pubblica. E questi sono problemi che ci toccano da vicino tutti quanti in Occidente e direi che è il caso di parlarne, ma come sempre, prima la sigla. Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Ferra. E chi non lo ascolta... È cibo per gli zombie. Oggi ci inoltriamo in un terreno accidentato, ma come sempre quando si parla di istituzioni e meccanismi democratici. Vedete, la condanna al poliziotto, anzi ex poliziotto Derek Chauvin, non è un evento interessante. È un evento molto scontato, perché le immagini che abbiamo visto e rivisto centinaia di volte... Lo dicono chiaramente, c'era poco spazio all'interpretazione e infatti durante il processo per chiunque l'abbia seguito le strategie della difesa erano quasi disperate. La più interessante era quella secondo cui Chauvin seguiva le procedure, cosa smentita perché in realtà nessuna procedura di polizia comanda al poliziotto di schiacciare il collo della vittima inerte per dieci minuti. Capiamoci, altre cose, si parlava dello stato di salute di Floyd, di tante cose che, erano disperate, perciò la condanna di Chauvin era quasi scontata, non è un evento interessante. Quel che è accaduto intorno al processo è interessante ed è degno di riflessione. In primo luogo il ruolo dell'opinione pubblica, in secondo luogo le dichiarazioni della politica, in terzo ma non meno importante luogo la tensione montata in modo incontrollato pur nella scontata conclusione. Tutto questo ha a che fare con la struttura del nostro sistema democratico, perciò seguite fino alla fine la puntata perché dirò delle cose importanti con cui potreste essere o meno in accordo, ma cercherò come sempre di argomentarle bene per dare sostegno a quello che penso. Quindi grande attenzione, non distraetevi e partiamo. Ma prima di partire voglio ringraziare lo sponsor di questa puntata che è NordVPN, partner di Daily Cogito, che è un servizio essenziale per migliorare la sicurezza della propria connessione e navigazione internet per esempio se qualcuno di voi ha un business online e per esempio un negozio, uno shop, avere un VPN è fondamentale per tantissimi aspetti, oppure se utilizzate eh, degli hotspot pubblici se utilizzate connessioni non sicure ma semplicemente se vi va anche di navigare in modo più criptato nascondendo il vostro indirizzo IP cambiandolo a piacimento e quindi fornendo met- Dati a chi lì fuori in modo più o meno legittimo cerca di accaparrarsi i vostri dati. VPN è un ottimo servizio e NordVPN è un ottimo servizio. Se utilizzerete il codice sconto DUFER e il link che potrete trovare se siete in live in chat oppure in descrizione se siete in differita, potrete avere uno sconto del 70% per i primi due anni, quindi un super sconto con due mesi gratuiti, soddisfatti o rimborsati. Quindi non avete nessun motivo per non provare NordVPN. Io lo uso da due anni e passa e sono molto. Soddisfatto. Quindi provateci, non ve ne pentirete. Quindi grazie a NordVPN per sostenere il nostro show. Ma adesso torniamo all'argomento di quest'oggi. L'eccezionalità di questo 2020, anzi del passato 2020, che però mi sembra che stia perdurando in qualche modo, l'eccezionalità di questo biennio 2020-2021 porta con sé strascichi molto, molto importanti. Il processo sul caso George Floyd è stato un evento eccezionale che porta buone notizie e cattivi precedenti. E anche con le buone notizie, come vedremo alla fine, ci sono... Degli aspetti non così tanto buoni, ma ci arriveremo con il tempo. È importante ragionarci intorno perché tocca il cuore del funzionamento della nostra democrazia. L'eccezionalità di questo processo, e va detto assolutamente, dipende da molti fattori che si sono accumulati in questi mesi, prima su tutte la pandemia che ha stressato il dibattito pubblico, che ha creato una quasi totale impossibilità di dibattere, di avere interscambi civili e che quindi ha incattivito un po' gli scambi fra noi tutti. A questo si sono aggiunti gli elementi della questione razziale che è una questione aperta negli Stati Uniti e il movimento Black Lives Matter che è esploso proprio in merito all'omicidio di George Floyd ne è l'esempio perfetto e che poi durante gli ultimi eh, 12 mesi ha comunque portato avanti istanze eh, sempre più consolidate sempre di maggior rilievo ovviamente c'è stato anche lo sconquasso delle elezioni che negli Stati Uniti si portano dietro ancora delle ferite Capitol Hill e via dicendo e poi ovviamente c'è la questione della violenza della polizia eh, che ha dei precedenti, ricordiamo negli anni 90 il processo Rodney King, ma anche nell'ultimo anno abbiamo visto svariate volte poliziotti che sbagliando procedure oppure eh, usando la forza in modo inconsulto oppure scambiando il taser con la pistola, insomma, hanno commesso dei crimini veri e propri. Se tutto questo messo insieme rendeva prevedibile il clima intorno al processo, mi pare comunque importante riflettere su alcune implicazioni, perché per quanto questi eventi abbiano scatenato il clima che abbiamo visto, però bisogna ragionarci per evitare che questo diventi la regola. Ma in realtà forse è già diventato la regola. L'opinione pubblica, prima di tutto... Questo Moloch, ormai io lo definisco Moloch perché è veramente una una creatura biblica che mi spaventa di tanto in tanto, questa opinione pubblica spinge sempre di più per prendere sempre maggior potere sugli organi della democrazia, dello Stato e non solo, da tempo l'opinione pubblica l'ha fatto con la stampa insomma i meccanismi di clickbaiting eh, l'abbassamento del livello dell'informazione l'abbiamo discusso tantissime volte è parte integrante del tentativo da parte delle opinioni pubbliche perché poi sono tanti gruppi che fomentano e che diventano gruppi di potere, hanno tentato di eh, di, di deviare il corso dell'informazione, di farla propria e tutte queste cose, discusso svariate volte e poi la politica sempre più dipendente da un consenso popolare che si fa sempre più rumoroso anche attraverso e grazie al modo dei social network ecco, ora l'opinione pubblica sembra trovare la via per influenzare in modo determinante quello che è il sistema giudiziario che di questi poteri dello Stato o interstatali, insomma la stampa non è un potere dello Stato ma è comunque uno dei grandi poteri della democrazia eh, dicevo, è il più razionale è quello che dovrebbe essere meno legato a consenso a meccanismi di pancia Invece invece, la pressione di piazza in questi giorni ha cambiato radicalmente questa relazione fra opinione pubblica e mondo giudiziario, rischiando persino di diventare controproducente. Più volte, infatti, se voi andate a guardare eh, la cronaca anche estera, più volte il giudice Peter Cahill è stato messo di fronte alla possibilità di sostituire la giuria per intero o addirittura spostare il processo in un luogo che non fosse influenzato così fortemente dalle proteste appunto eh, di Minneapolis che che, che fomentavano questo tipo di clima col senno di poi pensate col senno di poi quanto sarebbe stato disastroso perché col senno di poi noi sappiamo com'è finito il processo e quindi eh, se, se, se il processo fosse stato spostato o fosse stata cambiata la giuria magari l'esito sarebbe stato veramente diverso. Quindi l'opinione pubblica diventa addirittura controproducente. Noi protestiamo in piazza a gran voce perché vogliamo assolutamente che il processo vada in quella direzione e visto che facciamo tutto questo casino, il processo viene spostato e ricomincia da zero con nuove persone, nuova giuria, danneggiando quello che, ribadisco, col seno di poi è stato un verdetto favorevole a ciò che la folla chiedeva là fuori. È un meccanismo interessante questo aggiungiamo a tutto ciò la continua minaccia di rivolte in caso di verdetto di non colpevolezza, cosa che ci piaccia o meno, ha minato alla base la possibilità di avere un dibattito sereno. Non voglio spingermi in là e dire che questo tipo di minacce, questo tipo di fomento abbia deviato il corso del processo. Non è così. Sicuramente in casi diversi rispetto a questo il rischio potrebbe esistere, ma anche a questo arriveremo. E per quanto le tesi definitive... della della difesa fossero ridicole, lo ribadisco, ridicole e infatti il processo era molto scontato nel suo verdetto deve essere preservata fino in fondo la possibilità di discuterle e se vogliamo un'opinione pubblica adeguata a questo tipo di sfide dobbiamo pretendere che quelle tesi difensive se il tribunale è un luogo aperto all'opinione pubblica e all'informazione dobbiamo far sì che anche nel dibattito pubblico quelle tesi vengano vengano, eh, vengano sviscerate, vengano eh, analizzate per quello che sono e invece questo continuo fomento emotivo sicuramente ha impedito di farlo come si deve. E chiunque abbia letto insomma, i giornali, dal New York Times al Washington Post in questi giorni, sa benissimo che purtroppo si è parlato molto poco del merito del processo... Anche a ragione, visto che ribadisco non era neanche così interessante, però si è parlato molto invece di quello che succedeva fuori, che era veramente a questo punto il fulcro di interesse reale. Si sono aggiunte degli aspetti, per esempio la deputata Maxine Waters, che è un'icona di Black Lives Matter, ha invitato a megafono, i manifestanti, a essere more confrontational. Ora voi dovete sapere che more confrontational sono due parole che sono state usate anche da Trump prima di Capitol Hill. Ora giustamente in quel clima di recrudescenza e insomma brutalità dell'opinione pubblica Trump è stato giustamente messo sotto inchiesta perché ha detto, oh ma sei fuori, perché quelle due parole eh, che prese in sé per sé significano soltanto, beh, di essere un po' più determinati, in quel contesto rischiano di essere veramente un tentativo di fomentare la violenza di piazza, e infatti quelle parole sono state poi direttamente correlate agli eventi di Capitol Hill. Ecco, in questo caso le parole more confrontational di nuovo si sì, vanno a Inserire in un dibattito già molto violento, già molto fomentato, al punto che tantissimi nell'opinione pubblica, giornalisti e politici hanno detto: Oh, ma carissima deputata Waters, che cazzo stai a dire? Io voglio dire che se quella roba l'avesse detta un repubblicano nello stesso ambito sarebbe stato linciato mediaticamente. E quindi insomma si è aggiunto questo, quindi more confrontational in caso di verdetto negativo, questa è proprio la, la frase che è stata detta da questa senatrice che poi la difesa, ha detto no ma io non intendevo la violenza, è certo che non intendevi la violenza ma non è ciò che intendi, è ciò che poi nel clima si va a creare come evento, come, come comprensione il tuo messaggio. E ancora più grave di questo... beh Joe Biden, il presidente degli Stati Uniti, il giorno prima del verdetto chiama la famiglia di George Floyd, giustamente, giustissimo, perché, ripeto, George Floyd è stato vittima di qualcosa, ma in questa dichiarazione, che poi viene riportata anche dai giornali, dice che le prove di colpevolezza sono schiaccianti. Ora, se io posso aspettarmi che il vecchietto della porta accanto voglia dare conforto alla famiglia, e venga a dire alla famiglia guarda sì è evidente che eh, sarà colpevole il Presidente degli Stati Uniti che lo dice il giorno prima diventa un problema perché diventa un'ingerenza ma poi sulle ingerenze ci arriviamo capiamo bene che tutto questo clima in realtà secondo me è molto più interessante rispetto al processo in sé per sé e tutto questo messo insieme è più significativo perché implica varie conseguenze primo su tutto Se questo accade con un verdetto quasi scontato, allora c'è un problema. Significa che la sfiducia popolare verso le istituzioni è ormai insanabile. Perché io per assurdo potrei capire di più in un processo molto incerto, fino alla fine tirato per i capelli, con delle prove indiziarie, non schiaccianti. Lì Potrei capire che la paura di vedere un verdetto contraddittorio, rispetto a ciò che uno si aspetta, porti a fomentare. In questo caso lo capisco molto di meno, però in realtà adesso cerchiamo anche di capire il perché. Infatti, ad aggravare la convinzione che proprio la pressione di piazza abbia pesato in modo determinante nella stanza... È molto molto pesante. La giustizia è una cosa troppo delicata e importante per essere affidata a meccanismi emotivi. Perché, signore e signori che mi ascoltate, nessuno di noi vorrebbe essere giudicato da innocente o da colpevole in base all'orda fuori da un tribunale che urla a gran voce e che, mossa da sfiducia nell'istituzione che ci sta giudicando, cerca di influenzarla dicendo cose come... Sì, more confrontational in caso di verdetto negativo. Eh, cerca di essere, di, di, cerchiamo di far sì che si arrivi a quella sentenza dimenticando che poi in realtà. Quel tribunale, la giustizia, deve essere indipendente in massimo grado rispetto a meccanismi che non siano meccanismi giuridici. Ed è molto bello perché in in queste ore, io ho letto tantissimi eh, facenti parte di queste manifestazioni, dirsi orgogliosi del fatto che la loro manifestazione ha influenzato la decisione quando uno è palese che non sia così, è palese che non sia così perché? Perché in realtà sono i fatti che hanno parlato, non sono le manifestazioni Derek Chauvin sarebbe stato condannato in base alle prove portate anche senza il disastro fuori dai tribunali e questo è molto chiaro per chiunque abbia seguito la vicenda ma soprattutto non bisogna essere orgogliosi soprattutto se effettivamente le cose stanno così, soprattutto se effettivamente la folla ha creato un'ingerenza, cosa che non è in questo caso, ma se la folla avesse creato un'ingerenza per la decisione finale del Tribunale sarebbe tutt'altro che andare orgogliosi la risposta definitiva. Questo aggrava la situazione perché crea un precedente incredibile. Questo che vi sto dicendo è il motivo per cui nell'Unione Europea hanno inserito meccanismi di responsabilità nei confronti di PM e magistrati, quindi pubblici ministeri e magistrati, che forniscano informazioni ai giornalisti. Perché l'Unione Europea dice al magistrato, guarda che se tu fornisci eh, informazioni che non dovresti fornire ai giornalisti, quindi all'opinione pubblica, ne sarai responsabile e ne pagherai conseguenze? Perché le ingerenze dell'opinione pubblica non sono tollerate all'interno del meccanismo della giustizia e non possono esserlo. Certo, Noi abbiamo una democrazia in cui siamo arrivati a un principio che la giustizia è un meccanismo pubblico, lo è da sempre in realtà e quindi deve esserci la possibilità del cittadino di sapere quello che sta succedendo, ma non deve essere il contrario, non deve essere che il cittadino attraverso qualsiasi meccanismo, i social network, le proteste di piazza o un portavoce politico riesca a intimidire il meccanismo giudiziario per far sì che esso volga a favore di quello che vuole che sia il verdetto. Capite quello che intendo? E lo ribadisco, non è il caso del processo George Floyd. George Floyd sarebbe stato, eh, scusatemi, Derek Chauvin sarebbe stato condannato anche se non ci fosse stato niente intorno, bastavano i filmati e le prove che sono state portate giustamente. E questo è il motivo per cui in Occidente molti giuristi ritengono preferibile attualmente sacrificare la dimensione pubblica dei processi, addirittura proponendo in alcuni casi giustizia a porte chiuse. In Italia ne abbiamo sentito parlare, eh. processo... a uh... Alla Franzoni, Anna Maria Franzoni, che fu un disastro dal punto di vista dell'opinione pubblica, però si fermò alla televisione, ai giornali e non a proteste di piazza. Oppure il processo Iara eh, Gambirasi, quindi con Bossetti, anche lì l'opinione pubblica diventò molto problematica e ci furono ingerenze molto chiare. Insomma, il processo è andato in modo poco, poco, poco processuale sotto alcuni aspetti e quindi è fondamentale capire questo alcuni giuristi dicono sapete che forse è meglio fare giustizia a porte chiuse il problema è che potrebbe essere una medicina peggiore della malattia e quindi da questo punto di vista si cerca di fare eh, di fare di prendere decisioni con grande cautela perché potrebbe essere molto più problematico però il problema esiste e poi arriviamo a Biden Biden da presidente degli Stati Uniti con la sua infelice frase sulla colpevolezza schiacciante, porta due conseguenze. Il giorno prima del verdetto porta due conseguenze. Primo, mina istituzionalmente, anzi dall'istituzione più alta negli Stati Uniti, il principio di presunzione di innocenza che io, al mio vicino di casa, posso tranquillamente... Eh, dire, guarda è evidentemente colpevole, posso persino posso persino dirlo in un video io potevo dire in un video tre giorni fa, Chauvin è palesemente colpevole e eh, l'ho pure detto in alcuni, in alcuni casi eh, lo si può fare, ma il presidente degli Stati Uniti non è Riccardo che registra un vlog su Twitch, non è così è una roba un po' diversa e il presidente degli Stati Uniti è il primo cittadino a essere sottoposto ai principi costituzionali e che ci piaccia o meno il principio di presunzione di innocenza fino a prova contraria, fino a avvenuto verdetto, è un principio della Costituzione americana, anzi, un principio su cui si fonda l'intera struttura democratica occidentale. E attenzione, quel principio va preservato proprio di fronte ai Derek Chauvin, perché è facile, facile dire... Principio di presunta innocenza quando, che ne so, cioè il, l'accusato sembra palesemente innocente oppure è stato colpito da un'ingiustizia, da un procedimento kafkiano, è facile lì. O oh, è facile quando capita a noi, presunto innocente, L'ave- l'abbiamo visto con Grillo, ok? Quindi, facile. Ma è molto difficile quando c'è qualcuno che è palesemente colpevole ed è lì che va protetto la presunta innocenza è proprio lì, perché se non riusciamo a proteggere il palesemente colpevole dalla presunzione di innocenza anticipando il meccanismo processuale che deve razionalizzare la sua colpevolezza beh la gente, siamo nella merda e voglio aggiungere che il principio di presunzione di innocenza in occidente è già molto malato già molto malato, ecco Biden rischia di avergli dato il colpo di grazia qua, seconda conseguenza, persino il presidente degli Stati Uniti d'America ha così poca fiducia nel sistema da dover dichiarare una cosa così pesante che implica due presupposti, uno che anche lui ha un timore, uso parola timore, che magari non è timore ma è è qualcos'altro, ma è parente del timore, ha timore della risposta della folla, Quindi lui dice quella roba lì, nella mia lettura, questa è la mia opinione, anche perché la sua dichiarazione permette alla folla di avere maggior sicurezza prima del verdetto. E non è bene, non è bene, in secondo luogo perché ha bisogno di consolidare il proprio consenso, quello lì è il suo elettorato, che ci piaccia o meno. Ecco, sacrificare un principio di presunzione di innocenza che è fondamento della nostra democrazia di fronte a questi due aspetti mi sembra veramente, veramente molto grave. Insomma, gli Stati Uniti, a ben guardare, sono un paese schizofrenico che oscilla pericolosamente fra picchi di democrazia e funzionamento democratico e cadute che manifestano una profonda fragilità. Si passa dalle elezioni 2020, che sono state una prova di democrazia importante, a Capitol Hill. Un mese dopo si passa da un'ottima campagna vaccinale, che tutto l'Occidente dovrebbe guardare con ammirazione, al processo George Floyd, che appunto ha questi meccanismi che contraddicono quella forza democratica del paese che dovrebbe guidare l'Occidente, che in realtà, secondo me, non ha più la forza per farlo. È un'oscillazione preoccupante, che sinceramente mi dà molto da pensare, perché poi sono meccanismi che in altri contesti vedo anche nel nostro mondo, quello europeo. La tragica vicenda di George Floyd ha sicuramente avuto anche dei risvolti positivi, non per George Floyd ovviamente, ma per la società, per esempio, adesso si parla finalmente di una profonda riforma nei sistemi di addestramento della polizia, fortunatamente si è è superato quel momento del defund the police, cioè Togli i finanziamenti della polizia, che era una proposta veramente fuori da ogni grazie di Dio, e fortunatamente adesso comincia ad assopirsi quella voce estremista. Però si chiede giustamente una riforma nell'addestramento, nella, nelle regole di ingaggio, in tutta una serie di cose che evidentemente negli USA non hanno funzionato negli ultimi decenni. E poi una maggiore attenzione alla questione razziale, soprattutto al modo con cui le istituzioni si indirizzano alla questione razziale, che credo sia fondamentale. Però c'è una preoccupazione, perché queste sono le buone notizie che rapportano con sé un retrogusto amaro che voglio sottoporvi. Mi preoccupa la convinzione che questi risultati non si sarebbero potuti raggiungere all'interno dei confini democratici. Cioè, che l'unico modo per arrivare a questi risultati democratici sia contraddire i fondamenti di quella democrazia. C'è un libro molto bello di Ernst Jünger che è stato un nazista ma ha scritto dei libri belli e che si intitola Trattato del Ribelle. E lui a un certo punto fa questo ragionamento, dice il problema della democrazia è che a volte raggiunge i suoi obiettivi contraddicendo i suoi presupposti. E quello è il fondamento del totalitarismo. E io su questo ragionamento di Junger sarei anche abbastanza concorde. E quindi ci abbiamo una bella patata bollente. È vero che... È soltanto grazie a questa pressione in che si poteva raggiungere questi obiettivi come la riforma della polizia e la maggiore attenzione istituzionale alla questione razziale? Addirittura è vero che doveva morire George Floyd per arrivare a questo? Questa convinzione è un'arma a triplo taglio, ma che sia vero o meno, questa convinzione è il motivo per cui i fatti si sono svolti in questo modo è un cane che si morde la coda ed è una cosa grave per tre motivi in primo luogo se la democrazia deve essere prevaricata quando ci sono momenti di crisi a cosa serve la democrazia? lo vediamo anche con la pandemia ma com'è possibile che in un momento di crisi sanitaria come quella che abbiamo vissuto l'unico modo per rispondere a quella crisi sia contraddire le regole democratiche esautorando i parlamenti, eliminando principi di libertà anche contro ogni ragionevole dubbio, soprattutto zittendo quelli che cercano di dire «oh ma magari non sono d'accordo». Ecco, ma la democrazia se crolla così facilmente di fronte a dei momenti di crisi, di qualunque tipo di crisi, cosa serve? A cosa diavolo serve? la democrazia dovrebbe essere preservata proprio in questi momenti perché nella democrazia non c'è l'uomo solo al comando che prende il potere e la sovranità quando ce n'è bisogno no, la democrazia è proprio il sistema in cui siamo tutti noi chiamati a mantenere quel sistema quando esso va in crisi è una cosa da proteggere e invece no, non l'abbiamo fatto anzi, il consenso verso gli uomini forti, verso i megafoni, verso i, i gesti simbolici è cresciuto a dismisura oh raga io di questa cosa ho paura. In secondo luogo, il precedente di questo avvenimento è piuttosto pesante. Cosa farà l'opinione pubblica di fronte a un processo futuro con le stesse questioni in ballo, questione razziale, emotività e tutto quanto, ma il cui esito sarà meno scontato di questo? E magari non solo meno scontato, ma molto, molto, molto sfumato. Perché se qualcuno mi dice, beh, ma in quel caso sicuramente non ci sarebbe tutto questo casino. Beh, allora significa che questo casino è pura immagine, è puro narcisismo collettivo. Ma non credo sia così. Credo che se il processo George Floyd ad Eric Chauvin per omicidio premeditato avesse avuto un risvolto meno sicuro, meno scontato, sarebbe rischiato di avere ancora più insicurezza, e in risposta a quell'insicurezza ancora più violenza perché la sfiducia nei confronti dell'istituzione è palese e in caso di minore, eh, minore sicurezza del, 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 del risultato finale ci sarebbe stato il rischio veramente di qualcosa di più crudo E quindi qui c'è un precedente forte perché capiteranno i prossimi processi di George Floyd e potremmo non essere così fortunati da avere un verdetto così scontato e allora lì che diavolo succede? Terzo aspetto, come può l'Occidente a questo punto vantare una superiorità morale e politica sul panorama internazionale quando i suoi sistemi democratici più basilari falliscono, si sciolgono come neve al sole? È un problema anche questo, perché siamo in un mondo sempre più interconnesso e di fronte alla Russia, alla Cina, alla Birmania e via dicendo, noi abbiamo l'arma della democrazia, ma se non ci crediamo manco noi, che arma ci resta ragazzi? qualcuno dirà beh ma Rick la democrazia è il potere del popolo e quindi è giusto che il popolo riesca a far sentire la propria voce no è una cazzata incredibile perché in questo caso l'etimologia è fuorviante perché è vero che dal punto di vista etimologico democrazia significa governo del popolo ma poi la democrazia al di là del fatto che nel corso della storia è stato tante cose diverse regimi oligarchici erano democratici e poi sistemi elettorali tutt'altro che democratici con la lente contemporanea, sono stati considerati democratici, quindi democrazia è tante cose. Però la democrazia oggi è una roba ben precisa, la democrazia in Occidente è la suddivisione dei poteri in modo che ognuno di noi abbia il minor potere possibile sugli altri, e quindi il popolo è solo uno, dei, degli attori che hanno una parte di questo potere e all'interno del popolo ognuno di noi ha un po' di potere molto più su di me e molto di meno sugli altri quindi primo suddivisione dei poteri in cui il popolo è solo uno degli attori e indipendenza al massimo grado fra poteri quell'indipendenza poi è in diverso grado fra attore e attore. Per esempio, la stampa, che è uno degli organi che ha potere in democrazia, è intimamente connessa con l'opinione pubblica, purtroppo troppo connessa. Certe volte il ruolo del giornalista dovrebbe essere ancora molto indipendente rispetto all'opinione delle persone, perché l'informazione non deve confermare quello che la gente vuole, questo viene sempre meno, l'abbiamo detto prima però c'è un'indipendenza minore rispetto a quella che c'è per esempio fra il popolo e il magistrato perché la magistratura è l'organo democratico che dovrebbe essere più indipendente di tutti invece poi non è sempre così, quindi non è governo del popolo è suddivisione dei poteri è indipendenza dei poteri in maniera che la decisione di un singolo possa impattare il meno possibile sulle vite degli altri, questa è la democrazia attuale, ecco Il potere dell'opinione pubblica su tutto non è democrazia, anzi è veramente distopica come prospettiva, anche perché, come spesso mi capita di dire, io con una persona ci posso ragionare, con l'opinione pubblica non ho idea di come comportarmi perché... Come dicono i men in black, la gente è una brutta bestia, ed è vero che la gente è una brutta bestia, perché non ragiona la gente, non ha ragionevolezza la collettività. In secondo luogo, intorno a questo processo, l'abbiamo visto con questa analisi, è venuta meno proprio l'indipendenza di ognuno, e l'indipendenza soprattutto, almeno ripeto, potenzialmente fra il meccanismo giuridico del tribunale, e l'opinione pubblica che vuole il proprio confirmation bias nutrito continuamente attraverso questo meccanismo di piazza. Poi lo ribadisco, non è avvenuto in questo caso, ma il modo in cui si è svolto il tutto crea un precedente su cui dobbiamo stare molto allerta. E la causa di tutto è la paura. La paura di veder sfuggire ciò che ti aspetti dal mondo. Ci aspettiamo la colpevolezza ma non abbiamo fiducia nell'istituzione per tutti i motivi che ho detto quindi bisogna cercare di fare di tutto di tutto, persino l'ingerenza che contraddice quel meccanismo stesso da cui io mi aspetto il verdetto di colpevolezza è un problema, e questo poi trova la propria conferma assolutamente inutile Infatti, se non avessimo fatto così, sarebbe andato diversamente e non è vero, è, questa è la vera balla, non è vero quindi la causa è la paura che si traduce nella sfiducia nei confronti di quel sistema che in realtà è ciò che ci permette ancora di vivere discretamente in pace e quindi un po' di timore ce l'ho perché vedendo quello che è successo mi sono emersi questi ragionamenti e la domanda adesso qual è la domanda che vi pongo a cui non so dare una risposta io la lancio nell'etere e magari poi ne riparleremo e cercheremo di capire un po' meglio la domanda è ma questo evento che abbiamo visto, questo processo Tutta questa, questa incredibile meccanismo rotto è un'anomalia oppure è la nuova normalità? Questa è la domanda. Io ho paura che non sia un'anomalia perché ha dei precedenti e potrebbe avere dei successori. E se non stiamo un po' allerta, i successori potrebbero fare veramente dei danni. E non credo, non credo che a quel punto saremmo particolarmente contenti del risultato, ma tanto poi sarà sempre colpa di qualcun altro e non sarà colpa di chi non ha saputo difendere nella propria personale... eh, nel proprio personale spazio i meccanismi democratici, perché sì, tutti noi siamo responsabili e credo che dovremmo ragionarci un po' di più, ma io... Chiudo qui perché la puntata credo sia stata più lunga del necessario e niente se siete in live non andatevene perché adesso leggiamo qualche domanda in chat sono sicuro che ce ne siano se siete in differita, beh ogni tanto venite a trovarci in chat perché è bello fare le chiacchierate pre e post del ricogito. Insomma, è bello poterci scambiare qualche idea e opinione, ma se siete indifferiti ricordatevi che in descrizione ci sono tutti i link per seguire i social, per iscriversi al newsletter e condividere la puntata, fatela conoscere a quanta più gente possibile e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. Ciao!